0: Allora buonasera, sono uno che racconta storie quindi sono qui per raccontarne qualcuna, intanto prima ancora di essermi spostato dal mio luogo e cioè Napoli nella metà del secolo scorso, prima ancora di spostarmi di lì Mi sono messo in una condizione favorevole agli spostamenti e ai viaggi perché ho avuto a disposizione una stanzetta piena di libri dentro la quale ho dormito, sono cresciuto e e ho potuto apprezzare, gustare fisicamente quella intimità che mi consegnava quella materia prima che era la carta. Tutto quel materiale cartaceo che faceva da tappezzeria di quella stanza mi è piaciuto, mi teneva al riparo dal frastuono di una città che era la più fitta d'Europa, aveva la più alta densità abitativa d'Europa e aveva anche la più intensa perciò manifestazione acustica d'Europa quando si è in tanti in un posto stretto, quando si fa una specie di turno per per spostarsi allora, allora bisogna moltiplicare le capacità della propria voce, bisogna utilizzare tutte le modulazioni di frequenza e aggiungere a queste modulazioni di frequenza anche la gesticolazione che serve per spedire il più lontano possibile le proprie parole anche da chi in quel momento non le sta ascoltando ma non le arriva ad ascoltare però intanto intende il significato della comunicazione. Allora dentro quella stanzino pieno di libri avveniva la mia... E migliore educazione, l'educazione alle storie. Ho avuto due tipi di storie che mi sono che mi hanno informato sul mondo ed erano delle storie scritte e delle storie a voce, ed erano lontanissime l'una dall'altra, non si somigliavano per niente. Le storie a voce venivano dalla, dalle voci delle donne delle donne di Napoli che si raccontavano quello che era successo alla loro generazione a quelle venute prima di me quella generazione di madri di di zie di nonne avevano subito il più massiccio quantitativo di bombardamenti Dell'Italia bombardata di allora erano uscite dalla più massiccia distruzione della storia dell'umanità, ne avevano da raccontare, ne avevano da raccontare loro più degli uomini. Ho capito perché più tardi gli uomini tacevano, avevano imbarazzo, avevano vergogna, avevano erano stati a fianco del, avevano combattuto a fianco dei peggiori boia della storia dell'umanità, erano stati alleati dei, dei carnefici, di quelli che hanno trasformato la guerra antica in guerra moderna, con questa differenza tra le due, che la guerra moderna distrugge più vite di indifesi che di soldati, più vite di persone presi a casaccio nel mucchio distrutte a domicilio rastrellate a domicilio per essere distrutte che vite di soldati questo è stato il fatturato delle guerre moderne ancora in corso anche quelle di adesso sono sotto questo, sotto questo segno della maggiore distruzione di vite indifese. difese allora, allora questo ha spiegato a me che la parte più dura della guerra non era al fronte la strategia il punto di di combattimento non era la prima linea ma tutte le retrovie tutte le retrovie erano punto centrale di combattimento punto strategico di combattimento considero il bombardamento aereo di una città l'atto di terrorismo per eccellenza quello che vuole distruggere il maggior numero di vite prese a casaccio nel mucchio capitate così, staccate dalla vita a domicilio nei loro, nella loro giornata quotidiana, vuole distruggere e terrorizzare il massimo numero di vite prese così. E quindi, dove sta questo massimo numero di vite prese così? Nelle città, nei concentramenti urbani. Ecco che allora non lo sapevo, ma l'ho capito dopo, che una città era il fronte principale che tutte le città erano fronti principali e chi lo ha retto quel fronte principale senza potersi difendere sono state le donne e loro perciò avevano diritto di voce diritto di racconto fierezza di storia di resistenza e mia madre ha avuto come incubo principale di tutte le notti della sua vita il suono della sirena dell'allarme aereo. Ecco, Attraverso di lei ho saputo che quella era la colonna sonora del 1900, il suono della sirena dell'allarme aereo. E, e quelle storie di quei bombardamenti, Erano storie che si raccontavano le donne dall'altra parte dei muri e delle porte che chiudevano male e perciò venivano assorbite più intensamente dal mio ascolto, dalla mia insonnia che comunque era provocata dalle voci intorno, dalle voci di una città che non andava a dormire mai. Ecco, quelle storie hanno formato il mio albero della conoscenza, del, dei racconti, della vita precedente. Tutte quante quelle storie avevano anche un connotato, una quota di comico, di tragico in mezzo. Ci voleva un pezzo di ridicolo per sgambettare quel tragico e far venire voglia di raccontarlo ancora. Ho saputo più tardi che quello è il modo con cui le generazioni si sono trasmesse la conoscenza la storia precedente se le sono trasmesse attraverso la volontà di racconto la trasformazione del racconto a voce la consumazione del racconto a voce fino a diventare fino a consumare tutte le sue possibili varianti tutte le sue possibili diramazioni e tutti i toni di voce che potevano eh, rappresentare quelle storie ecco così i lutti e le storie precedenti, le tragedie sono state smaltite attraverso i racconti, la narrativa la narrativa a voce ecco quelle storie mi mi spostavano dal mio tempo, dalla mia infanzia e mi trasferivano nel loro tempo è così che sono diventato contemporaneo anche della metà del secolo in cui non c'ero ho risentito dei, dei, dei loro sentimenti che si sono radicati dentro di me attraverso quello che avevano sentito loro nel tempo precedente è così che si sono formate le mie compassioni, le mie collere, le mie vergogne attraverso le loro voci, le voci delle donne che mi si infilavano dentro l'orecchio e poi da lì si diramavano a tutti gli altri sensi. Attraverso l'orecchio io potevo toccare, gustare, vedere, odorare. L'orecchio, l'udito era l'albero della conoscenza e gli altri sensi i terminali di quella storia. E tutti quanti partecipavano della esperienza fisica del tempo precedente e avviene questo, tras- questo passaggio solamente attraverso le voci una gioventù, una nuova generazione che non ha avuto voci è sorda può vederci benissimo ma gli è mancata quella, ma gli manca quella trasmissione quel passaggio del tono della voce di questo Magnifico e il più bello strumento musicale esistente in natura che è la voce umana così imparavo, assorbivo il tempo precedente e poi lo assorbivo attraverso la lingua materna che è il napoletano è stata la mia lingua madre è la lingua che ho parlato con mia madre fino agli ultimi giorni della sua vita e invece l'italiano L'italiano era una lingua paterna e cioè si parlava solo con mio padre, esisteva solo a tavola l'italiano, a tavola mio padre pretendeva di trasmetterci questa lingua seconda, necessaria perché si stava dentro questa confezione Italia, sentimento patriottico era completamente stato cauterizzato dalla guerra dal fascismo che si era preso sul serio fino a diventare fino a pensare di, dove, di voler ricostruire insomma, il, l'impero romano e si era immaginato guerriero e aveva esaltato tutte le qualità peggiori del nazionalismo ecco quel nazionalismo e quel patriottismo era stato completamente cauterizzato restava di quella italia la lingua la lingua italiana la lingua che mio padre pretendeva di insegnarci senza accento e noi la apprendevamo come una lingua paterna una lingua che si parlava solamente con lui oppure stava completamente zitta dentro i libri di quella stanzino in cui sono cresciuto questa è stata l'altra possibilità di spostamento, i libri i libri mi hanno spostato in tutti i posti non solo nel passato le voci delle donne mi hanno dato cittadinanza di tempo precedente, mi hanno fatto diventare loro compaesano e coetaneo ma le voci che stavano dentro i libri mi facevano diventare un presente dappertutto in giro per il mondo. Mio padre, che era un lettore accanito, eh, si riempiva le, que, quello stanzino di libri che provenivano dalle letterature del mondo. Lui era figlio di un'americana, aveva un, una fortissima attrazione per eh, quella parte del suo sangue, si sentiva un po' più americano che napoletano e allora si riempiva gli scaffali di quei libri di quell'altra letteratura di di quell'altra sponda che non aveva potuto per censure seguire durante gli anni della della guerra e della dittatura i libri che lui aveva erano libri che mi hanno fatto conoscere il mondo senza spostarmi da quello stanzino è stata la prima notizia Viaggio che ho avuto, quella che stava dentro i libri. Mi hanno insegnato a starmene con loro, in un isolamento totale, blindato. Ecco, i libri mi hanno completamente assorbito e isolato in quella infanzia e in quell'adolescenza. Mi hanno permesso di sapere e anche di giudicare. Una delle prime uno dei primi sentimenti il primo sentimento che si forma indipendente dentro una creatura anche in età molto precoce è quel sentimento di giustizia non è giusto è la prima obiezione che un bambino fa al mondo degli adulti ha formato una sua notizia della giustizia e pretende di vederla applicata in giro e si accorge di quando non viene applicata in giro e si accorge della incoerenza tra quello che lui ha saputo di ciò che è giusto e quello che trova intorno beh da allora in quella Napoli del dopoguerra era abbastanza facile sapere ciò che era giusto e ciò che era materialmente ingiusto le sproporzioni erano evidenti schiaccianti era un bambino che si poteva permettere di andare a scuola Mentre la gran parte dei miei coetanei intorno non ci potevano andare, non ci andavano, andavano invece a lavorare. Di una famiglia numerosa se uno solo riusciva ad andare a scuola era già qualcosa, era già un traguardo. E la scuola, quella scuola di allora, quella scuola di, eh, per bambini di allora in cui si insegnava a leggere e a scrivere a una nazione che era ancora eh, massicciamente, aveva una quota potente di analfabetismo. Ecco, quella scuola cercava e si sforzava di fare uguaglianza là dentro, di dare, mettere a disposizione di tutti, senza condizioni di censo, senza differenze di censo, mettere a disposizione di tutti il suo sapere, la sua conoscenza. Era una scuola giusta, riusciva a fare uguaglianza là dentro tra noi, fra tutti noi, trattati tutti nella stessa maniera e vagliati tutti secondo lo stesso criterio di giudizio era fuori il dispari, il disuguale cominciava fuori ma lì dentro c'era una volontà di tenere unita quella folla di marmocchi che erano freschi usciti dalla guerra eh, spuntati fuori a mucchi per ripopolare Neanche se avevamo la più alta mortalità infantile d'Europa eravamo comunque assai, eravamo comunque sovrabbondanti e quelle classi erano gremite di noi altri. C'era una volontà di ripopolare, come succede a tutte le circostanze, subito dopo tutte le circostanze catastrofiche. La specie umana si, si affanna e si consola attraverso il ripopolamento ha bisogno di moltiplicare la energia amorosa intorno a sé dopo quella distruttiva che ha subito così lì dentro dentro, quella, dentro quelle aule si faceva uguaglianza era un po' non, non perfetta ecco, diciamo non perfetta perché ecco noi per esempio quando sono stato bambino io ed era ancora ed era, si trattava del novecento e non dell'ottocento si usava imparare a, a scrivere con il pennino e il calamaio avevano già inventato la biro ma era considerata una cosa non istruttiva una cosa che non, funziona, non, non andava bene insomma, una, un, eccesso, un eccesso di semplificazione del gesto della scrittura e dunque si imparava, i bambini imparavano a fare questa mossa con il calamaio dentro il pennino, il, il, il pennino dentro il calamaio, una mossa con la quale, dopo aver assorbito quella scarsa goccetta, si poteva scrivere o no una eh, lettera in mezzo, sempre che si prendesse l'angolazione giusta perché se si, si esagerava nel verticale la goccia cadeva un po' troppo velocemente a macchiare il foglio e se invece si abbassava l'angolo allora la goccia stentava e non usciva niente era un esercizio di destrezza la scrittura fosse rimasto quello non sarei mai diventato uno scrittore ci avrei messo troppo tempo Ma nella nella disuguaglianza c'era anche il fatto che alcuni di noi si potevano permettere l'acquisto di una carta assorbente e gli altri no allora quelli che avevano la carta assorbente pigliavano la la carta assorbente e ce la schiacciavano sopra la pagina o sopra il rigo che avevano scritto mentre invece quelli che non avevano la carta assorbente facevano una mossa molto più bella nei confronti della scrittura ci soffiavano sopra e quella così piano piano tremolando tremolando perché bisognava calibrare anche la potenza di getto diciamo, del fiato tremolando tremolando si, si asciugava ecco lì c'era una differenza tra chi aveva la carta igienica e la carta assorbente la carta igienica non c'era era uguale per tutti quello. il e poi un'altra differenza era che alcuni di noi appunto si potevano permettere la merendina da casa insomma avevano portato da casa qualcosa e invece c'era un gruppo che veniva rifocillato tutto un gruppo, la maggioranza di noi che veniva rifocillato da un un servizio di di colazione si chiamava portavano un pane con dentro una cotognata che veniva... Divorata con un appetito che, no, che l- la nostra minoranza non aveva, e quell'appetito era così appetitoso diciamo, che spesso si cercava di fare a cambio con, con, con le nostre merende. Si facevano a cambio le nostre merende un po' più sontuose, ma quello che mancava a noi era l'appetito di quegli altri, quindi a voglia di far cambio, sempre lo stesso era da là c'era l'appetito e da noi c'era insomma uno sbocconcellamento del pasto ecco queste c'erano delle differenze ma insomma erano delle differenze piccole oggi le differenze sono molto più forti, quella scuola di allora sapeva di stare applicando un diritto che doveva andare bene per tutti quella di adesso lo sa meno di stare applicando un diritto si crede più erogatrice di un servizio e allora i servizi non vengono più erogati ai cittadini, ma vengono erogati ai clienti, a quelli che si possono permettere il, con un potere di acquisto di accedere a questi servizi. Questo è successo nel frattempo, diciamo, in, questo, in questo mezzo secolo che mi separa dal bambino che sono stato quel mezzo secolo di allora nella sua, nelle sue condizioni più difficili di quelle di adesso più amare con le migrazioni e con le, con le miserie intorno però c'era una appartenenza a una comunità di cittadini eravamo cittadini di uno stato oggi siamo clienti di un'azienda cioè siamo valutati in base al nostro potere di acquisto se ce l'abbiamo possiamo accedere a dei servizi come la scuola, la giustizia o la sanità. Se non ce l'abbiamo, a questi servizi non possiamo accedere. Quindi quando io sento dire che uno Stato è un'azienda... Penso che si sta, si sta eh, usando la, una volgare bestemmia. Lo Stato non è un'azienda, lo Stato è fondato dal consenso della comunità intorno a diritti e doveri fondamentali. Eh, la contabilità spetta a un secondo tempo, insomma, è, una, è, una, è un reparto secondario della, della nostra eh, comunità. Bene, io... Il, a proposito di questo, ecco, ho, ho, mi sono immaginato, mentre che ero bambino e ragazzino, crescevo con queste, con queste notizie che mi facevano fare, mi mettevano a parte del mondo. Ne ero a conoscenza di quello che era successo, di quello che era quel luogo in cui stavo crescendo, di quelle che erano le necessità, le urgenze mi si accumulava una una volontà di risposta che non trovava sfogo intorno non trovava sfogo dentro gli studi dentro quella città appartenendo a una specie di futuro apparecchiato Non non mi ci trovavo là dentro si accumulavano spinte a andarmene di lì e così mi è capitato mi è capitato di staccarmi da quel posto all'improvviso intorno ai 18 anni me ne sono andato di casa no non sono scappato nessuno mi inseguiva e mi sono allontanato con pochissimo bagaglio e chiudendo piano la porta dietro di me e il primo gradino di discesa da quella casa di cui non ho mai avuto le chiavi il primo gradino di discesa da quella casa conteneva tutti i miei viaggi era un abisso gigantesco sotto i miei piedi quel primo gradino conteneva tutta la distanza che avrei accumulato nel corso del tempo da quel luogo, da quella famiglia, da quel futuro che mi avevano apparecchiato Avevo allora come aiuto, come specie di spinta, di conforto ad allontanarmi la fresca lettura di un libro di un americano di allora, di un americano, si chiamava Jack Kerouac, e il libro si chiamava Sulla strada. Era un libro che invitava, invitava a andarsene, a staccarsi e affrontare la spaventosa libertà del vagabondo, quello che non sa dove andrà la sera stessa, dove si sistemerà, che cosa mangerà, dove, in che, con che persone avrà a che fare, chi incontrerà, se incontrerà qualcuno. Ecco quella, quella libertà, quella libertà spaventosa che dava sgomento quella libertà era era quella che avevo intorno che mi stavo procurando allora c'era una musica che andava più forte delle altre che era più caratteristica del sentimento di quel tempo si chiamava blowing in the wind sta soffiando nel vento il soggetto era la risposta la risposta stava soffiando nel vento e E sta ancora là sta ancora là nel vento la risposta e non nelle nelle case, non nelle stanze non nei palazzi la risposta è all'aperto è sempre... In, in mezzo agli spazi dove uno si sente smarrito in inferiorità nei confronti dell'ambiente ecco questa parola che abbiamo noi adesso che chiamiamo ambiente ambiente viene dal latino ambiense, il verbo ambia, ambire in latino vuol dire circondare ambiense alla lettera ciò che circonda eh, il il, l'effetto oggi è che siamo noi a circondare ciò che ci dovrebbe circondare siamo noi i circondatori dell'ambiente, gli assediatori dell'ambiente quelli che lo stanno facendo arrendere L'ambiente sotto la nostra pressione la nostra, la nostra intensità di sfruttamento da segni di cedimento ecco perché la risposta sta nei posti dove l'ambiente è ancora quello che circonda ecco che è più facile trovare una risposta dentro un deserto in mare aperto o tra le montagne è più facile perché lì e si sta più a contatto con il vento che è il portatore della risposta. Della risposta anche a domande che uno non si è ancora posto. Ci sono delle risposte che arrivano senza che la domanda sia stata fatta. Delle risposte che sono come degli inviti, delle chiamate urgenti. Ecco, io mi sono occupato di risposte che questo secolo, 1900, ha fornito ai suoi inquilini. Questo secolo 1900 è stato il secolo delle, principalmente il secolo delle grandi migrazioni, dove miriadi e milioni di esseri umani si sono spostati da un continente all'altro e così hanno spostato il peso del mondo. Miriadi e milioni di esseri umani si sono stradicati da un posto dove non potevano più stare e se ne sono andati a cercare uno qualunque uno qualunque altro una patria seconda da abbracciare da dentro la quale imparare una lingua e fare figli si dice dice un passaggio di un libro di García Marquez Cent'anni di solitudine che non si è di nessun posto finché non si ha un morto sottoterra penso diversamente che non si è di nessun posto finché non se ne parla una lingua non se ne cantino le canzoni finché non si è invitati a ballare a una delle feste di nozze di quel posto allora è la lingua che fa venire attecchimento è la lingua che ti fa appartenere a un luogo e io perciò sono un appartenente all'italiano. È l'italiano che mi dà cittadinanza. Io mi sento italiano e dunque eh, appartenente a una comunità per via di questo vocabolario che adopero. Per via di questo vocabolario il cui diritto di cittadinanza me lo ha fornito mio padre e i libri. I libri mi hanno precisato il vocabolario della lingua italiana è un effetto secondario della lettura quello di difendersi meglio di non farsi mettere in bocca le frasi, le parole, le sentenze da parte di quello che che si sente dire in giro ecco che quando uno mi dice che quando un ministro mi dice che l'Italia subisce delle ondate migratorie io dico che quel ministro sta contrabbandando vocabolario falso sta spacciando vocabolario falso immediatamente dentro di me scatta lo spirito di contraddizione e di precisazione che l'uso della parola impropria mi stimola immediatamente, mi costringe a a correggere, se uno dice ondate però non lo dice a caso così, è una parola trovata sul vocabolario per combinazione, lo dice perché vuole suscitare da parte dell'ascoltatore, del cittadino, del cliente, vuole suscitare Il sentimento di una terraferma che si sente minacciata dalle ondate, che deve fare una terraferma se ci sono le ondate, Eh, deve alzare delle dighe, degli sbarramenti, delle scogliere, dei respingimenti. Dunque la parola non è semplicemente imprecisa, è una parola che vuole procurare un sentimento politico. Dunque è una parola imprecisa di suo ma nociva nei fatti, oltre che sbagliata è nemica, è una parola nemica della verità. Qual è la parola giusta allora? La parola giusta è flussi migratori. Se li chiami flussi migratori non trovi più il cretino che li vuole strozzare, non è automatica l'immagine dello strozzamento del flusso ed è evidente che sono flussi migratori perché dipendono dal fatto che delle energie nuove che vengono da lontano, vengono a rinnovare le fibre di una comunità che è invecchiata è stanca, non fa più i lavori più pesanti. E questi flussi migratori non dipendono dalla vocazione dei migratori né dalla ehm, resistenza eh, dei, degli inquilini, dipendono solamente dal mercato del lavoro. Non c'è nessun altro Criterio che possa valutare il flusso migratorio se non il mercato del lavoro. Vengono questi flussi migratori attratti da possibilità concrete di lavoro, defluiscono quando queste possibilità concrete non ci sono più. Defluiscono e stanno defluendo in questo momento. Da noi, come stanno defluendo in Spagna. Allora era evidente, insomma, che il nostro vantaggio era augurarci che i flussi non defluissero perché il momento in cui i flussi defluiscono vuol dire che siamo messi, e stiamo, ci stiamo impoverendo tutti, non solamente i migratori che sanno benissimo come poter rimediare perché sono esperti hanno affrontato difficoltà gigantesche pericoli, sanno benissimo come cavarsela sono temprati alla, alla, all'aggiustamento alla resistenza a differenza di noi che la dobbiamo riapprendere la dobbiamo riapprendere ecco questo è un esempio insomma, per dire che uno che eh, si impadronisce che diventa, diventa proprietario ecco, della lingua e non è un cliente della lingua, non è qualcuno che la subisce la lingua che non la subisce da parte di chi la, chi la spaccia o, la sta, o gliela vuole vendere ecco Un effetto secondario di leggere molti libri e avere a che fare con questo sistema di intrattenimento è quello di diventare poi il proprietario della propria lingua, uno che non si fa mettere in bocca le parole dagli altri, specialmente dai poteri costituiti. Dunque mi hanno... Eh, ho chiesto se era possibile fare davvero un dialogo, perché questo che sto facendo si chiama monologo, io sono pratico della lingua italiana e questo si chiama monologo. Mi hanno risposto sì, si può fare il dialogo. Quindi ci sono dei microfoni che possono, essere, eh, possono circolare per, la, per questa bella comunità che si è voluta riunire per sentire un narratore di passaggio e quindi possiamo fare avvenire l'auspicato dialogo che sta nel titolo di queste manifestazioni chi vuole alza la mano e viene raggiunto da un microfono eccolo qua è stata una, la prima mano si è alzata
1: buonasera Henry, mi chiamo Claudia eh, io ho una domanda qui che mi, mi pongo tutti i giorni a chi conosco a chi è intorno a me e mi pongo a me stessa spesso io eh, ho vissuto quella scuola che prima ci ha raccontato lei, quei tempi mi hanno fatto molta tenerezza però io mi chiedo i miei genitori, i miei nonni non andavano a scuola mio papà e mia mamma hanno fatto la terza elementare io sono andata un po' a scolicchia i miei figli hanno studiato fino anche all'università io mi chiedo e io mi dicevo tutto questo porterà belle cose perché io vedevo mi sembrava una grande differenza mi sembravano allora quando ero più giovane ignoranti i miei che ignorassero anche i comuni rapporti civili e che studiare ci avrebbe portato a incontri maggiori a a confrontarci, a crescere, a migliorare tantissimo. Io veramente sono molto preoccupata. Ora, lei che cosa ne pensa? Qual è il suo punto di vista? Grazie.
0: Beh, l'istruzione è stata una grande trasformazione di questo nostro paese. L'istruzione per tutti. Non c'era, E c'è stata. Ci ha trasformato, ci siamo arricchiti attraverso l'istruzione. Un popolo istruito è un popolo che produce molto meglio e che si rende molto meglio lavora molto meglio, comunica, scambia, si muove meglio. Dunque, noi siamo stati molto avvantaggiati da questa questa moltiplicazione della della informazione e dell'alfabetizzazione. Siamo stati i figli di di questo grandioso risultato. Dunque, io sono molto contento di essere stato inserito dentro questa, questa grande ondata di miglioramento che arriva fino ai giorni nostri la differenza riguarda la parola diritti oggi questa parola diritti è scaduta oggi questi diritti sono diventati invece dei servizi e allora questo ha indebolito la nostra comunità siamo meno cittadini di prima anche se ne sappiamo più di prima, più dei nostri nonni, siamo meno cittadini di prima. In attesa... Ah, guarda là, guarda quante, quante, quante mani che salutano.
2: Buonasera, io ho 24 anni e faccio l'università. E anche per ricollegarmi alla domanda che ha fatto la signora prima, eh, diciamo la mia esperienza dell'università è tragica, soprattutto perché sono partita con la grande speranza di potermi rendere utile studiando medicina. E, diciamo che la mia esperienza al momento, soprattutto per quel che riguarda la parte pratica, è quella di essere... diciamo, presa in ostaggio da persone che esercitano un potere dentro l'ospedale universitario e non mi permettono di fare, di imparare. Cioè, quello che imparo è proprio il colore delle porte che mi vengono chiuse in faccia e questa è, è una truffa e non riesco a capire in realtà come siamo potuti arrivare a questo punto. E vorrei sapere se lei ha un'idea sul perché e come ci si può liberare da questa, da questa prigione.
0: No, oh, grazie, no, ma è... non ce l'ho. Non ce l'ho l'idea anche perché l'università non l'ho proprio fatta, non ci sono proprio entrato, no, non mi sono confrontato con nessuna porta chiusa. Le porte me la sono chiuse alle spalle quando me ne sono andato di casa e eh, basta, ma niente più. Ma se uno vuole fare medicina c'ha dentro qualcosa che di, di, di forte che deve essere più forte delle porte che trova chiuse, deve essere più forte.
3: No, nulla, la sua, la sua storia l'avevo già sentita, no? Anche scritta, tipo Ferita a morte. Non è la mia, quella simile, simile nel senso che poi a un certo punto si perde, cioè si, si scappa. C'è l'ambiente sociale che non è più riconoscibile con le nostre cose, si scappa rifacendo un'altra vita. Poi non siamo più né carne né pesce perché quando si ritorna non siamo più né, né delle nostre origini né quello che siamo poi diventati. Dico, se De Filippo diceva che in qualche maniera andava aspettato la mattina dopo però comunque bisognava restare perché se no altrimenti era in, in, in mano ad altre persone e non cambiava nulla perché l'Italia si sa no, che tutto si cambia per poi non cambiare nulla se scappiamo lì rimane uguale non so se mi sono fatto capire sì sì sì, sì. Nel senso, per cambiare una mentalità, un certo modo, bisogna combattere all'interno, non in qualche maniera prendere il treno e mettersi nell'onda della modernità intellettuale.
0: Sì, sì, sì eh. penso che sia giusto così. Però intanto, eh, nel il mio caso, è un caso di evidente diserzione del luogo ho disertato il mio luogo e andandomene via da quella città, da Napoli sono stato obliterato come un biglietto sono sc- è scaduta la mia appartenenza a quel luogo non, ci posso, non posso più dirmi un cittadino di quel luogo perché non ci sto più però provengo da quel luogo questo ha a che vedere con quello che so di me quello che ho imparato e che tipo di sistema nervoso si è formato lì un sistema nervoso che si è accordato sulle voci di quelle donne si è accordato sulla geologia di quel luogo che è un luogo sismico sotto un vulcano catastrofico un luogo che si è procurato dei cittadini di azzardo ha selezionato una specie di cittadini dell'azzardo con un sistema nervoso che somiglia più a quello di altri popoli agitati dallo sottosuolo filippini, cileni, indonesiani, iraniani piuttosto che valdostani per esempio abbiamo un sistema nervoso starato su quella, su quella lunghezza d'onda degli incubi Qualunque napoletano chiuso dentro una stanza sa esattamente dove si trova il Vesuvio, per esempio. E lì è affaro d'orientamento insomma, della, degli incubi di ognuno. Dunque io provengo esattamente da quel luogo. E più che il essere di quel luogo, sono uno da quel luogo. Vengo da là. Come può succedere a un dente che si cava da una mascella, e poi non è che si va a rimettere dentro un'altra mascella rimane senza impianto, reimpianto però la forma di quelle radici che non si rimpiantano più da nessuna parte è esattamente la forma che gli ha impresso il luogo di partenza il luogo di estrazione dunque a proposito di Edoardo De Filippo insomma il fatto che lui dicesse che deve passare la nottata certo le nottate devono passare e alla fine passano perché così finora è andata insomma e abbiamo buone aspettative che continuino a passare le nottate ci sono delle ragionevoli aspettative che le nottate passino ma Edoardo De Filippo aveva eh, telegraficamente eh, dato per consegna alla sua, ai suoi, insomma, quelli che gli chiedevano il da farsi, il, eh, un verbo urgente, fuitevenne, scappatevene, che è un verbo da terremoti, diciamo, che noi quando sappiamo il verbo fuggire sappiamo eh, bene che cosa vuol dire e come si fa. Siamo dei, dei fuggitivi eh, allenatissimi. Lui intendeva insomma di, di staccarsi definitivamente. D'altra parte, apparteneva a un'epoca in cui milioni di nostri si erano staccati definitivamente. Avevano trovato questa necessità e questo modo di ehm, essere contemporanei del 1900, facendo i migratori e andandosene lontano. Io non ho avuto questa necessità, me ne sono andato per motivi molto personali, per motivi di istigazione libresca, per motivi di insoddisfazione personale, per motivi fisici. Poiché mio padre era figlio di un'americana, come dicevo prima, e io per conseguenza avevo un quarto di sangue americano dentro di me. E questo quarto di sangue americano si manifestava in superficie. Più crescevo, più somigliavo a quelli. Quelli chi? Quei migliaia, quelle migliaia di soldati della sesta flotta degli Stati Uniti d'America che venivano a scaricare la loro astinenza alcolica e sessuale sul suolo della mia città. Che in quel momento non era la mia città né la città dei miei concittadini. Era la città di quelli che ci sbarcavano se commettevano un reato su quel suolo ne rispondevano alla magistratura del loro paese e non alla nostra, quel posto era preso e consegnato a loro. In questo modo, insomma, più crescendo e somigliando fisicamente a quelli, la mia identità eh, di napoletano era stata bruciata, insomma. io per strada ero diventato un, uno, di quelli che, uno di quei eh, soldatini da da sbarco e da libera uscita me ne sono andato quindi per dei motivi molto personali e individuali ma poi mi sono trovato intorno una generazione che se n'era andata di casa per altrettanti motivi personali, singoli e personali ma che invece di disperdersi nel giro per l'ambiente si era raggrumata e stava in mezzo alle strade in mezzo alle strade bloccava la carreggiata Una generazione di insubordinati prima, di insorti poi, di rivoluzionari dopo, attraverso i gradini di un inasprimento e di un radicamento, che è durato molti anni nel mio caso. Ecco, io ho fatto parte dell'ultima generazione rivoluzionaria del 1900 perché questo era l'ordine del giorno del mondo di allora, con questo strumento politico delle rivoluzioni il 1900 ha rovesciato imperi coloniali e tirannie dunque eravamo brulicava il mondo brulicava di rivoluzioni e di rivoluzionari considero il rivoluzionario la figura professionale del 1900 uno che aveva di fronte a sé queste due possibilità di carriera quella di essere presidente o bandito non c'erano figure intermedie a disposizione e qualche volta insomma la doppia possibilità ha coinciso con la stessa persona che è stato sia bandito che presidente. Su uno siamo d'accordo, su uno dobbiamo essere d'accordo tutti quanti all'unanimità e si tratta di Mandela. Mandela nella sua vita è stato prima bandito, cioè militante rivoluzionario che si è battuto con le armi e la lotta clandestina armata contro la tirannia del suo paese, poi è stato a lungo bandito, cioè detenuto prigioniero come tale dentro le prigioni del suo paese e poi è diventato presidente. Ecco, lui riassume insomma, la figura professionale del 1900. Io non sono diventato presidente. Mm, tra le cose che lei ha fatto, e torno al tema della serata, è stato il camminare. Camminare a piedi e camminare vuol dire tante cose: vuol dire incontrare, vuol dire spostarsi, vuol dire riflettere, vuol dire è un modo anche per imparare, è un modo per eh, avvicinarsi al mondo. Camminare a piedi, camminare a 6 chilometri l'ora, come dice il tema della serata vuol dire camminare lentamente, vuol dire aver tempo per guardarsi intorno, per fermarsi, per incrociare gli, gli sguardi. Io vorrei chiederle in che modo il camminare a piedi ha condizionato, influenzato, formato il suo scrivere e in che modo il camminare a piedi ha influenzato, condizionato e formato la sua vita. Ma intanto 6 km all'ora è un'andatura abbastanza sostenuta. Non è proprio da passeggio, ci cioè deve avere un bel ritmo, insomma. Se no, fai sei chilometri in un'ora e poi ti fermi, non ne fai più. Invece, sei chilometri allora indica una possibilità di proseguire per altre ore. È una bella è una bella andatura, sì. Il, il, per me, è proprio il cammino identifica il viaggio. Il viaggio. Comincia quando si va a piedi, quando ci si sposta a piedi, eh, si percorre qualcosa, insomma, per cui il viaggio per me i viaggiatori sono appunto, come dicevo prima, o i migratori, ma anche i pellegrini, quelli che vanno a una, verso una loro meta, i, quelli che scalano, perché oltre ai piedi ci mettono pure le mani io considero la scalata una unità di misura sotto la voce del viaggio è un viaggio che va da un punto di partenza a un punto di partenza perché l'obiettivo dello scalatore è tornare al punto di partenza non quello di piazzarsi e di rimanere sopra una cima diciamo. quelli che rimangono sopra una cima è perché sono stati interrotti definitivamente dalle circostanze sfortunate del loro viaggio. Dunque eh, considero viaggiatori i contrabbandieri di una volta, gli spalloni, quelli che attraversavano un confine a piedi portando merci o accompagnando persone che non si potevano permettere il passaggio dalla, dalla frontiera ufficiale, dai posti di frontiera. Il, il, quello che per me il, il, la, si identifica con la parola viaggio: è una mia, è una mia eh, precisazione che non, deve, che non ha, che va bene per me, insomma. Tutti gli altri, eh, tutto quello che avviene con i mezzi di trasporto, invece, lo chiamo spostamento. Si viene spostati, si è parte di, una, di un meccanismo che ti, deposita in, ti, ti trasporta e ti deposita da una parte all'altra con effetto di imballaggio di pacco postale, automobile compresa. Anche se sei un guidatore dentro il pacco che sei tu, sempre quella, quella, una, quell'attrezzo fa avvenire spostamenti e non viaggi. A me hanno... l'idea di andare, di, di, insomma, di, di muovermi a piedi è il, è il modo migliore con cui mi posso far venire delle, delle non dico delle idee, ma in cui delle idee possono venire possono venire a me. È un modo per cui, con cui si, la testa si svuota al punto di essere ospitale per ricevere qualche spiffero da fuori. Io penso che le idee non sono frutto della mente dell'ideatore, ma sono frutto eh, dell'ospitalità di un cranio abbastanza vuoto, da parte di uno spiffero, di un'idea che c'è già in giro e che trova un po' di ospitalità presso uno che in quel momento eh, eh, ha fatto un po' di vuoto in testa, sta facendo un'altra cosa, sta pensando. A me è capitato di, avere, di ricevere queste, queste visite di idee sia eh, in cammino sia durante il tempo del lavoro manuale. ecco, Durante quelle ore di lavoro manuale quando il corpo se ne andava per i fatti suoi a seguire il suo ritmo del, del da farsi la testa si poteva permettere di essere vuota, ospitale e ricevere qualche imbeccata da, da, da pensieri che, che se ne vanno in giro per l'aria e che si fermano un momento, si riposano come dentro un cranio vuoto, poi proseguono oltre, ma intanto hanno lasciato una traccia, un seme e il gusto alla fine della giornata di fissarlo in qualche frase.